0: Hallo, ik ben Tamer Stelling en ik schrijf voor de correspondent over niet-menselijk leven. Al schrijf ik de laatste tijd vooral over de negen planetaire clusterfucks waar klimaatverandering er één van is, naast oceaanverzuring of zoetwatergebruik. Dit artikel gaat over de clusterfuck aerosolen in de atmosfeer. Je kunt aerosolen eigenlijk alleen maar tekort doen. Of het nu gaat over wolken in de lucht, bloempjes in de wei, klimaatverandering, luchtvervuiling, geoengineering, stikstofproblematiek, Alzheimer, longkanker, de COVID-epidemie, vuurwerk, Sahara-zand op je auto of zwart uitgeslagen cultureel erfgoed. Op werkelijk elk vlak trekken aerosolen aan de touwtjes. En dat maakt het zo vreemd dat we zo weinig van ze weten. Aerosolen, vaste of vloeibare minideeltjes in de lucht, eigenlijk alle zwevende deeltjes die geen gas zijn, zijn de joker in elk actueel vraagstuk? Ga maar na. De grote vraag tijdens corona. Wel of geen verspreiding via aerosolen. De grote onbekende bij luchtvervuiling. Welke concentratie aerosolen verkort levens? De grootste onzekerheid in klimaatmodellen. Welk effect hebben aerosolen op de temperatuur? Was eerst vooral de druk met aerosolen. Inmiddels leven ze voor elk vakgebied wel. Al is dat lastig te zien door de wildgroei aan deeltjesjargon. Media berichten over luchtvervuiling, smok, rook, as of roet. Medici vrezen airborne pathogens, ziektes die overdraagbaar zijn via de lucht. Klimatologen benoemen vaak de chemische samenstelling van de deeltjes. Zoals sulfaten, zwarte koolstof, nitraten, woestijnstof of zeezout. En instanties als het RIVM tikken rapport na rapport over fijnstof. Alles is aerosolen. En zo zijn aerosolen in de atmosfeer... Met recht een van de negen planetaire clusterfucks, zoals ook klimaatverandering, oceaanverzuring of het afbrokkelen van de biosfeer. Het Stockholm Resilience Center verzamelde die negen wereldwijde problemen in een taartdiagram, genaamd de Planetary Boundaries. Eerder legde ik uit waarom het zaak is elk puntje van die taart te kennen, mocht je een milieukwestie hopen op te lossen. Want denkend aan ons eigen lichaam is het helder. Je hebt niks aan een ingreep die de tumor uit je hoofd haalt. Waar meteen je hart platlegt met infarcten. Dus stel je nu de aarde voor als een hemellichaam met klimaatklachten. En bijvoorbeeld elektrische auto's als behandeling. De autokuur helpt misschien een beetje tegen opwarming, maar heeft ook bijwerkingen als grootschalige natuurdestructie voor de winning van lithium voor batterijen. De hamvraag is wanneer het planeetmedicijn erger wordt dan de planeetkwaal. Een beantwoording van die vraag vereist kennis van het planeet als geheel, geen CO2-tunnelvisie plastic obsessie of hyperfocus, op welke afzonderlijke kwestie dan ook. En weinig voorbeelden onderstrepen de zin van clusterfuckdenken met zo'n dikke roze marker als de wisselwerking tussen aerosolen en het klimaat. Bekend is dat CO2, een gas, de aarde opwarmt. Zo niet aerosolen, de vaste en vloeibare deeltjes in de lucht. Zij koelen de aarde juist af, waarover later meer. En daarbij zijn die opwarmende broeikasgassen en afkoelende aerosolen ook nog eens als broers. Of beter gezegd, ze hebben dezelfde moeder, onze verbrandingseconomie. Het verstoken van gas, olie en kolen levert naast energie zowel CO2 als aerosolen op. Helaas ging alle aandacht de afgelopen jaren naar de broeikasbroer. En nu zitten we met een onhandig kennisgat. Namelijk, we weten simpelweg niet precies hoezeer CO2 het klimaat heeft opgewarmd omdat we niet weten hoezeer aerosolen het klimaat afkoelen. Dus is ook niet te zeggen hoeveel CO2-uitstoot we nou moeten reduceren om een bepaalde temperatuurgrens te halen, hoe exact koolstofbudgetten soms ook klinken. Stevige CO2-reductie door te stoppen met fossiel kan zorgen voor de paradoxale situatie dat het in eerste instantie niet koeler wordt op aarde, maar juist warmer, door dus die afname van verkoelende aerosolen die bij verbranding ontstaan. Op korte termijn scheelt dat mogelijk zelfs een krappe graad. Maar het kan ook meevallen. Misschien schelen de aerosolen slechts een tiende graad, we weten het nog niet. Verreweg de grootste klimaatonzekerheid van nu komt door dit onbekende effect van aerosolen, zegt ook het IPCC. Dus eerst even wat we wel al weten. Welke aerosolen er grosso modo zijn, waar ze vandaan komen en wat ze allemaal uithalen in de donkring, zoals dat verkoelen. Aerosolen zijn zo mogelijk het slechtst begrepen onderdeel van de atmosfeer. Zie de atmosfeer als een nauwsluitende kooltrui van gas die de aarde warm houdt. Een ingenaid kledinglabel zou lezen. 78% stikstof, 21% zuurstof, ongeveer 1% argon, plus een lange lijst kleine percentages zoals de 0,04% koolstofdioxide of CO2. Allemaal gassen. Maar naast die gassen zweven er dus ook kleine vloeibare en vaste deeltjes in de atmosfeer, de aerosolen. Alles kan een aerosol zijn, zoals inderdaad druppeltjes met COVID-19 of andere bio-aerosolen als virussen, bacteriën, plantenzaden, schimmelsporen, algen, etc. Geschat wordt dat 90% van de aerosolen in de atmosfeer een natuurlijke oorsprong heeft. Het leeuwendeel bestaat uit woestijnstof, zeezout, bodemdeeltjes opgepakt door de wind. Stof van vulkanische uitbarstingen of roet van bosbranden. Die natuurlijke aerosolen, daar doe je niks aan. Het zijn de mensgemaakte aerosolen die voor de onbekende extra afkoeling zorgen. En die komen hoofdzakelijk vrij bij verbranding. We leven in een verbrandingseconomie. Niks aan het moderne leven functioneert zonder dat daarvoor ergens iets in de fik staat. Ook al is het zeer gecontroleerde, haast onzichtbare verbranding in afgelegen fabrieken en kleine motoren... Verbranding is overal. Er gaan wel stemmen op om deze tijd het pyroceen te noemen in plaats van het antropoceen. Verbranding is een afbruikproces en daar komt energie bij vrij, maar dus ook bijproducten als broeikasgassen en aerosolen. Die mensgemaakte aerosolen kunnen op twee manieren ontstaan. Er zijn aerosolen die meteen als aerosol uit het vuur geboren worden, zoals roet. Dit is een primair aerosol. Maar er komen bij verbranding ook gassen als nitraten of zwaveldioxide vrij... die pas in de lucht reageren met andere deeltjes tot bijvoorbeeld sulfaat-aerosolen. Dit noemen we secundaire aerosolen. Deze secundaire aerosolen maken het lastig te zeggen... wat nu de grootste menselijke bron van aerosolen is. Fossiele verbranding staat volgens experts wereldwijd op één... en wordt, veel mensen weten dat niet, op de voet gevolgd door de landbouw. Want de landbouw stoot ammoniak uit, een gas dat in de lucht reageert met sulfaten uit verbranding of nitraten van bijvoorbeeld het verkeer, tot fijnstof als ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat. De meeste mensgemaakte aerosolen zijn secundair van aard. Wat de meeste mensgemaakte aerosolen ook zijn, is erg klein. Vaak zo klein dat wanneer je ze inademt, ze gaan rondzwerven in je lichaam, vertelt fijnstof-expert Bob Ursem van de TU Delft. Als er zullen klein genoeg zijn om in te ademen, spreken we wel van fijnstof of particulate matter. Dat begint bij deeltjes met een diameter van 10 micrometer of kleiner, aangeduid als PM10. Andere gangbare grote maten zijn PM2,5, PM1 en soms PM0.1, ook wel ultrafijnstof, als de deeltjes echt heel klein worden. Veel stuifmeel is bijvoorbeeld rond de 10 micrometer groot, dus PM10. Deeltjes van deze afmeting belanden na inademing al in je neuskeelgedeelte. Sommige mensen krijgen daar hooikoorts van. Maar je kunt de deeltjes ophoesten, opbrochelen of uitniezen en ze komen niet veel verder. Een bacterie van 1 tot 2,5 micrometer, PM2,5, komt tot in je luchtpijp. Dus dieper dan je keel, maar nog steeds niet in je longen. Het zijn de deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer of 100 nanometer. Het ultrafijnstof dus, die rechtstreeks via de longblaasjes... Je bloedbanen inzeilen. Eenmaal daar verdikken ze de wanden van slagaders of maken de boel anderszins minder flexibel. De verslechterde doorbloeding die zo ontstaat is direct te koppelen aan ziektes als Alzheimer of Parkinson. Gezondheidstechnisch gezien is ultrafijnstof voor ons een drama, zegt Bob Ursem. De natuur produceert weinig ultrafijnstof. Het komt wel eens vrij bij een vulkanische uitbarsting of als er een bos in de hens gaat. Maar het leeuwendeel van het ultrafijnstof komt van menselijke verbrandingssystemen. Zoals dus auto's, vliegtuigen, de scheepvaart, energiecentrales. Of sigaretten, koken op gas en houtkachels. Je ziet die verbrandingsdeeltjes soms als smok rond zeer vervuilde steden hangen. Een greep uit onderzoek naar de gezondheidseffecten. Kinderen krijgen vaker astma, leukemie, mentale klachten of worden obese. Baby's hebben een lager geboortegewicht. Volwassenen krijgen meer longkanker, hart- en vaatziektes en mogelijk meer diabetes. Het zorgt voor afgenomen vruchtbaarheid en meer miskramen. Het vermindert ook de denkvermogens. Pijnstofvervuiling verlaagt de kwaliteit van schaakzetten bij belangrijke wedstrijden, verkleint de productiviteit van werknemers in Chinese callcenters of zorgt voor slechtere toetsresultaten op Amerikaanse en Britse scholen. Dit alles mag eigenlijk niet verbazen. De Romeinen maakten zich al druk om de gezondheid bij luchtvervuiling, en mensen met longaandoeningen verkassen sinds jaar en dag naar een bosrijke omgeving. Opvallend was ook hoe de klachten van enkele astmapatiënten in het begin van corona-lockdowns verdwenen, toen mensen massaal de auto lieten staan. Zo bezien is het win-win stop fossiele verbranding en stoot minder CO2 uit en minder ultrafijnstof. Maar dan wordt het dus wel warmer. Alleen hoeveel warmer? Hoezeer koelen al die mensgemaakte aerosolen de aarde af? Op precies die vraag puzzelt Otto Hazekamp al een jaar of tien. Hij is aerosole-expert bij Ruimteonderzoeksinstituut Esron en onder andere het IPCC gebruikt zijn onderzoek voor temperatuurvoorspellingen. Momenteel werkt Hazekamp aan de Specs One een meetinstrument dat in 2024 op de NASA PACE-satelliet de ruimte ingeschoten wordt om ons vanaf 700 kilometer hoogte te verlossen van brandende aerosolkwesties, zoals hoe groot zijn ze, absorberen of reflecteren ze licht, uit welke moleculen bestaan ze. Het is een unieke onderneming. De klimaatwetenschap ontbeert dit soort metingen nu. Toch boekte het IPCC de laatste jaren vooruitgang op aerosolvlak. Eerst was het of ze doen helemaal niks of ze doen heel veel, zegt Hazekamp. Dat ze helemaal niks doen lijkt nu wel uitgesloten. Aerosolen verkoelen sowieso en waarschijnlijk tussen twee tienden en een hele graad, al dus het recentste IPCC-rapport. Ook één graad afkoeling is heel veel, duidt Hazekamp. Het gaat over de gemiddelde temperatuur op aarde. Hè? Op sommige plekken verkoelen aerosolen meer dan elders, bijvoorbeeld boven China en India. Dat zou lokaal zomaar 3 graden kunnen schelen, zegt Hazekamp. Hoe schoner verbranding is, hoe minder aerosolen je uitstoot. In Europa is de industrie vanaf de jaren 90 veel schoner geworden. China begon rond 2014 met verbeteringen, maar India doet er weinig aan. Daar is het nog steeds heel vies. Hoe verkoelen die vieze deeltjes dan? Aerosolen verkoelen zowel direct als indirect. Directe verkoeling krijg je als de deeltjes zelf zonlicht weerkaatsen als een soort mini-spiegels. Vooral sulfaten uit verbranding zijn hier goed in. Door die reflectie komt de zonne-energie niet op aarde en warmt ze die dus niet op. Al zijn er ook aerosolen die juist licht absorberen. Vooral aerosolen uit bosbranden, zwarte koolstof, doen dat. Deze aerosolen hebben dus een soortgelijk effect als broeikasgassen, maar ze zijn in de minderheid. Indirecte verkoeling komt dan weer door het effect van aerosolen op ons wolkendek. Een wolk ontstaat als waterdruppeltjes condenseren op aerosolen. Zonder aerosolen zijn er dus geen wolken en zo ook geen regen, geen weer, watercyclus, vers water, dus ook geen bomen en planten, mensen of überhaupt leven op aarde. Zie hier de rol die natuurlijke aerosolen al miljoenen jaren vervullen. Maar van mensgemaakte aerosolen krijg je ook wolken. Dit is goed te zien wanneer een containerschip de oceaan oversteekt. Op de gevarenkoers ontstaat vaak een dunne streep wolkjes, Ship tracks. Puur door de scheepsuitstoot. De aerosolen door uitstoot komen dan heel lokaal voor, zegt Hazekamp, alleen boven de scheepsroute, omdat de lucht verder erg schoon is boven zee. Dus op het moment dat er een klein beetje aerosolen zijn, denkt waterdamp meteen: oh, wolk vormen. Daarbij maken aerosolen de wolk. Hoe meer aerosolen, hoe meer druppels een wolk heeft en hoe meer druppels, hoe helderder een wolk is. Heldere wolken reflecteren vervolgens meer zonlicht dan wat vagere wolken, bestaande uit minder druppels. Dus dat ontstaan van meer heldere wolken door mensgemaakte aerosolen heeft ook een afkoelend effect, zegt Hazekamp. Al begrijpen we dit effect nog niet zo goed. Vandaar die satelliet. De CO2 verwarmt en aerosolen verkoelen. Maar als we stoppen met fossiele verbranding en dus met de uitstoot van beide type deeltjes, waarom zou het dan opwarmen? Want door minder CO2 koelt het toch ook af? Nou, niet direct. Want de verwarming door een afname van verkoelende aerosolen... treedt veel eerder op dan de afkoeling door een afname in CO2. Want CO2 blijft nu eenmaal eindeloos veel langer in de lucht hangen... dan aerosolen doen. Neem nu die dikke stofwolk uit de Sahara... die in maart het zuiden van Nederland teisterde. Het was daar plots drie graden koeler dan weerman Gerrit Hiemstra had gedacht... Maar binnen een paar dagen waren alle zand neerslagen neergeslagen op auto's door het hele land en was dat effect weg. Dan hadden de zand er nog een flinke reis op zitten. Vaak slaan aerosolen ook lokaler neer. Veel fijnstofvervuiling hangt nauw samen met de wegen, fabrieken of hoeveelheid houtstokende buren in de omgeving. In het buitengebied van Groningen is de luchtkwaliteit een heel stuk beter dan midden in Rotterdam, weet inhalatietoxicoloog Fleming Cassé van het RIVM. Je wilt ook zeker niet onder een landingsbaan van Schiphol wonen of in een fletje aan de snelweg. Wanneer aerosolen neerslaan hangt helemaal af van zowel hun grootte als hoe hoog de deeltjes ronddolen in de atmosfeer. In de stratosfeer blijven ze een jaar hangen, iets meer in onze luchtlaag een week of twee. CO2 beweegt dan een heel stuk trager. Stel je stoot een grote hoeveelheid CO2 uit. Binnen ongeveer een eeuw is een kwart daarvan opgenomen door de bomen, planten en schimmels... En de oceaan. In de duizend jaar erna zakt nog een deel van de CO2 wat dieper de oceaan in. En enkele millennia verder reageert CO2 zelfs met de rotsen op land. Pas na zo'n 10.000 jaar is 60% van een uitgestoten hoeveelheid CO2 echt uit de lucht. Dus 40% zit er nog. Dus dat de grootste klimaatzorg om CO2 draait is niet gek. Broeikasemissies moeten omlaag opdat het niet semi-permanent en heel stuk warmer wordt. Maar, zegt Hazekamp. We willen de opwarming van de aarde beperken tot anderhalve graad. Met alleen iets schonere lucht zitten we daar misschien al aan. Dus als aerosolen nou heel erg blijken af te koelen, moeten die CO2-emissies misschien nog meer omlaag dan al is afgesproken. En, voegt Fleming Cassee eraan toe, het is heel apart dat fijnstof zo gekoppeld is aan de gezondheid van de mens en niet aan de gezondheid van de planeet, aan het klimaat. Zeker gezien in Nederland de luchtkwaliteit al decennia alleen maar beter wordt. Hazekamp beaamt dit. Aerosolen leggen de complexiteit van het probleem bloot. CO2-reductie is essentieel, maar er zijn bijeffecten. Je gaat minder uitstoten, minder vervuilen en toch wordt het eerst warmer. Dat moeten mensen begrijpen. Dank voor het luisteren. Mocht je nu op- of aanmerkingen hebben op dit verhaal, meld je dan vooral onder het artikel op www.decorrespondent.nl En was je nog geen lid, dan kun je dat ook meteen daar regelen. Tot later!